1: Depuis que j'ai appris à rire de moi-même, je ne m'ennuie plus jamais. Georges Bernard Shaw. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire que les bigottes de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout et l'on doit rire de tout, de la guerre, de la misère et de la mort. Pierre des proches. Vouloir définir l'humour, c'est prendre le risque d'en manquer. Guy Bedos, Eh bien, qui risque rien et n'a rien. Vivons dangereusement, tout le monde. <rire> Emmanuel Robitaille avec vous pour les 60 prochaines minutes et je vais me risquer, oui, à définir, à décortiquer l'humour. Donc, est-ce euh, est qu'être drôle et avoir le sens de l'humour, c'est la même chose? C'est comme un package deal. Est-ce que ça vient nécessairement ensemble? C'est quoi l'ingrédient actif de l'humour qui en fait sa popularité? Pourquoi l'humour est un moyen absolument extraordinaire pour entamer une relation avec les autres, euh, même les relations amoureuses? Je veux dire, c'est un arme de séduction absolument phénoménal. Et comment on peut développer son sens de l'humour également? Pour en parler, on a des invités de choix cette semaine. Vanessa Duchel, Julien Tremblay et Louise Richer. Bienvenue à « On est tous des humains
0: ». Vanessa!
1: Salut! Tu es chanteuse, comédienne, parodiste, danseuse, mannequin, influenceuse, ça c'est moi qui le dit. Tu as porté et portes <rire> plusieurs chapeaux <rire> depuis ton entrée dans le monde culturel québécois, plus officiellement avec Star Academy en 2009, euh, ensuite via la comédie musicale Hairspray. Mais à travers tous ces chapeaux-là, on peut dire qu'une chose demeure, c'est ton humour. Ton sens de l'humour, tu es foncièrement drôle. C'est indéniable et c'est quelque chose qui te sert beaucoup et que tu utilises également beaucoup euh, dans la vie, tant sur les plans professionnels que personnels. Merci d'être là. Merci. Julien Tremblay. Hello. Hello. Hello! Tu es humoriste récipiendaire du prix Victor de la révélation de l'année, juste pour rire, en 2015. Tu détiens également le record de la première vidéo d'un Québécois francophone à atteindre le million de clics sur YouTube avec ton sketch « Fucking Macbook ». Ça, j'avais le droit de le dire parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui t'a d'ailleurs valu une nomination au Gala des Oliviers en 2009, mais tu roules ta bosse depuis les années 90. Julien Tremblay, c'est des décennies de capsules de sketch, d'animation, de comédie également, guitariste accompli. Ta spécialité, c'est un amalgame de chansons et de jokes, un feu roulant de drôles de mélodies. Merci d'être là.
2: C'est encore drôle quand tu dis que ça pogne pour les relations amoureuses, euh, <rire> pas sur les, les réseaux Rencontres où les filles t'écrivent. Qu'est-ce que tu recherches ici? Et quand tu réponds « Mes clés », ben, dans la vie de tous les jours, ça rit, mais sur Badou, t'es bloqué.
1: Et j'aimerais dire que je n'ai pas calculé le facteur drôle dans cette émission-là. Sincèrement, c'est mon erreur.
2: Bon, bonjour. <rire>
1: oui, Bonjour. Bonjour, tu es la fondatrice et la directrice générale, le cœur, l'âme de l'École nationale de l'humour qui a ouvert ses portes en 1988, mais aussi à la base de la création en 2011 de l'observatoire mm -hmm. de l'humour qui rassemble des intervenants dans le monde de l'humour mais également des professionnels dans tous les domaines les chercheurs, oui, des chercheurs des chercheurs effectivement mm -hmm. pour promouvoir la recherche sur l'humour pour mieux comprendre sa fonction et sa place dans nos sociétés une place qui est prépondérante ici au Québec et on peut dire que c'est un peu beaucoup grâce
3: à toi merci de... <rire> <rire> tout ça grâce à moi c'est incroyable <rire> si vous riez aujourd'hui c'est grâce à moi ça, ça n'existait pas avant moi l'humour mais il y a quand
1: même, mais c'est quand même un point tournant au Québec. On va se le dire. Comment on s'intéresse euh, à l'humour à ce point-là
3: Pourquoi euh, Concours de circonstances. Beaucoup. La vie a ses méandres euh, magnifiques. Euh, je ne crois nous pas en au euh, Ouais, peut-être <rire> parce que je suis euh, euh, psychologue de formation, une défroquée de, de la psychologie, et euh, je me suis donc euh, euh, j'ai donné un coup de roue à un moment donné euh, et je suis allée étudier le jeu. Euh, C'est un vieux désir refoulé que j'ai réactivé et je me suis retrouvée en 83, euh, au début des Lundis des A. alors euh, en présentant un numéro. J'étais moi-même de la première soirée et je me suis impliquée dans la direction artistique éventuellement de ces soirées-là et de celles qui suivirent. Et pour faire le constat qu'il n'y qu avait aucune ressource pour des gens qui voulaient approfondir la création humoristique comme auteur et comme interprète. Alors, euh, voilà, et j'ai eu cette proposition-là d'élaborer la première école de l'humour au monde, ce qui n'est pas euh, qu'un mince défi. <rire> euh, et voilà, aujourd'hui, plus, plus de 30 ans plus ben tard, oui. euh, mais c'est sûr que d'avoir un lieu de formation, ça... Ça structure un milieu. Euh, effectivement, c'est la même chose pour le théâtre, c'est la même chose pour la musique euh, ou la danse. Il y a toujours des, mais... des écoles de formation artistique, mais effectivement que l'école, avec avec d'ailleurs le festival Juste pour rire qui est né, la LNI avance, l'improvisation a joué un grand rôle aussi pour que des gens se reconnaissent cette capacité-là humoristique.
2: Mais j'imagine que c'est par inadvertance aussi, parce que euh, c'est pour planifier tout ça quand on décide de faire une école, de dire on restructure le milieu. Puis non, ça, hein? non, Par amour que... pour le rire. Hein?
3: Ah, tout à fait. Pas, pas... On ne m'a pas donné la job de structurer le milieu. Non, c'est <rire> ça, exactement.
2: Donc, c'est ça qui le fun, c'est que Alors, parent, là, ça, plus ben, ça va, plus ça avance, plus es comme, oh là... Euh, non, mais besoin...
3: on a une intuition, une compréhension pour n'importe quel milieu des lieux de formation et des événements spéciaux, ça alimente effe effectivement l'effervescence de milieu. c'est peut-être rétrospectivement qu'on réalise ouais. à quel point ces éléments-là, éventuellement, ont convergé pour créer l'effervescence puis la force, la vitalité qu'on qu retrouve en humour aujourd'hui. Moi, je m'en étouffe. Ben ouais. oui, <rire> sincèrement.
1: J'ai <rire> Moi, je ah Moi, je suis ouais, ouais, impressionnée, est ça. je manque d'air. Lève, les... lève, lève, Mais ça... lève, lève <rire> On tes l'œil. Lève, hein? lève
2: tes bras, lève tes bras. C'est vrai? Mais oui, la cage thoracique, il faut que ça soit tout écarté. <rire> Respire.
1: C'est un, un dur hiver pour mes poumons, <rire> je vous le garantis, ben, je ne suis pas la seule. Pour nous tous, oui. Oui, c'est ça. Mais l'humour pour vous, c'est quoi? À la base, c'est quoi qu'il y a là-dedans qui fait que c'est magique? Et je vous lance la, la question au euh, plus inspiré.
2: Si je peux me permettre. Ça, ça, le mot, ça, le rire, c'est le rire. C est, c est, ça, ça cicatrise, ça veut dire je t'aime, ça veut dire on passe à autre chose, ça veut dire j'ai compris. Euh, et, 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 et ça, dans toutes les situations possibles, euh, ben c'est un peu un passe-partout. C'est un, une clé passe-partout qui, euh, qui veut dire je m'excuse aussi, qui, veut, qui peut être utilisée. Pour n'importe quoi, euh, pour a, alléger une situation, pour, pour pour comprendre, tu sais, et, et donc, euh, mettons moi, que okay, j'ai une grosse opération, j'arrive euh, la première fois dans une loge au bordel, euh, je suis mal à l'aise avec l'entre-deux, je dois subir des opérations, j'ai un sac, tu comment je vais performer, comment les gars vont-tu, puis quand les gars t'en parlent pas, mais là, t'es comme, tu sais qu'il y a quelque chose de pas correct, puis T'attends la première joke pour que le rire se fasse puis que Il ah, y a quelque chose de puissant, par exemple. Je super...
1: te vois même en parler. Il y a quelque chose de très puissant dans ce rire-là ah, que tu vas aller chercher.
2: Je suis un fan du rire, de, de n'importe quel rire. Euh, assez qu'aujourd'hui, je sais quel rire je vais aller chercher. Non? Un rire avec un propos, un rire avec... Ah, euh, oh, ça, c'est un rire facile. Ça, c'est un rire qu'on a un rire gratis, ça compte-tu? Euh, un rire gratis, euh, quand ça arrive, on le prend.
1: <rire> mais mais oh,
2: oh, est-ce qu'on l'utilise tout le temps pour un spectacle? Il y a pas des
1: au rire. Oh, il y a des oui. valeurs qu'on accorde au rire. Je vais ouais. simplement euh, reprendre ce que tu as dit. Tu as dit, l'amour l'humour, ça peut servir à l'amour. L'humour, ça peut dire « je t'aime ouais, ». Oui, oui. Moi, je veux t'entendre là-dessus parce que euh, je trouve que c'est beau, mais c'est quelque chose qu'on on ne s'attend pas comme première utilisation de l'humour, mettons. Bien, euh,
2: moi, là, quand je suis rentré <coughs> dans la loge puis j'avais mon sac, mettons, puis il euh, y a un des humoristes qui a dit « Tremblay... Euh, » Noël, c'est en décembre. C'est parce que c'est un, un sac de stomie, donc il faut juste expliquer mm -hmm. que je m'étais fait couper 30 centimètres d'intestin après un accident à Cuba. Et donc, euh, Tremblay Noël, c'est en décembre, ouais. Ben, pourquoi t'es un bon Noël, plein de merde dans ton t-shirt? Et, et là, le rire de tout le monde dans <rire> l'âge a fait tellement du bien. J'ai entendu « Je t'aime dans, » dans, dans ce rire-là. <rire> Il y avait du « je t'aime » là-dedans. Mais pour aller
1: se permettre ce genre de joke-là sur ta situation hein? de santé actuelle qui était ma foi précaire et qui aurait pu mal passer, Mais... c'était vraiment de l'amour.
2: Ben oui, c'est de l'amour. Euh, ça veut dire, justement comme je disais, ça cicatrise. Mmh. Ça passe, ça dit, on passe à autre chose. Ça veut dire que tu n'es pas que ça. Ça veut dire qu'on... On le sait, on met ça de côté, on peut continuer de faire des jokes. Mais le... tu
3: nommes les choses. Moi, mmh. ça a une fonction de nommer les choses. Une fois, on, Sinon, on est en attente d'effectivement ouais. que ouais. ce soit nommé. Et Puis une fois que c'est nommé, c'est fait, check, on passe à autre chose. Exactement. Ça nous libère effectivement de, de l'éléphant dans la pièce, ouais. ou de, euh, en l'occurrence. Puis c'est, Moi, je parle beaucoup de l'importance de nommer les choses quand elles arrivent pour pouvoir poursuivre notre chemin. Et exact. ça facilite ouais. les choses aussi. Pour toi, c'est un facilitateur incroyable,
1: Vanessa. Euh, ben, moi,
4: voir. à la base, c'est un mécanisme de défense que j'ai oui. vraiment développé quand j'étais jeune parce que je ne me faisais pas accepter. <rire> oui, parce que j'ai un physique différent, j'avais un gros afro, je t'en surpoids. pas. je suis toujours en surpoids. Je um, <rire> n'ai <rire> pas changé. <rire> mais ouais. mais euh, à la base, j'ai développé ça parce que je voulais me faire accepter, je voulais avoir des amis. Euh, Puis c'est devenu, moi, après ça, je voulais vraiment que tout le monde rit à chaque fois que je sois quelque part.
1: Je te prends au mot, on va se le dire comme ça. Tu as parlé que c'est un mécanisme de défense et je veux qu'on continue à y réfléchir. Est-ce que vous avez déjà ri de vous-même ou ri de quelqu'un pour vous protéger, pour vous défendre? Pensez-y, on revient là-dessus dans quelques instants.
0: Je pense que Je fais ça juste pourri, juste pourri, c'est juste ça que j'ai à dire, je fais ça juste pourri, je suis m'imprête à manger mon micro quand je lui donne. Connais... Si vous bonne bonne, merci beaucoup. I hope you have fun. You want some more, I'll give you more. On vous I hope
1: On parle d'humour dans les relations sociales, on parle d'humour comme trait de personnalité, quasiment quelque chose qu'on décide de s'approprier pour un peu euh, faire face au reste du monde. C'est ce que tu as fait, Vanessa, tu le dis ouvertement. Et euh, moi, je, je, je seconde. J'étais aussi de celles qui ont utilisé l'humour pour se démarquer, mais toi, tu parles vraiment de mécanisme de défense
4: c'est sûr que moi, je suis arrivée dans une école où est-ce que je connaissais personne, euh, en plein milieu d'année. Euh, les gens venaient me voir, mais j'avais peur des, des gens. Puis, parce que j'avais peur qu'ils m'attaquent sur ce que j'étais physiquement. Parce qu'on s'entend, quand, quand tu es jeune, c'est la première chose qu'il qu nous vient à l'esprit. On voit quelqu'un euh, comme toi en chaise roulante ou on voit mm -hmm. quelqu'un comme moi en surpoids, qu'un afro, peu importe. C'est différent. Fait qu'on s'attaque à ces personnes-là. Puis, je suis quelqu'un de très susceptible. Encore aujourd'hui, je suis susceptible. J'apprends à rire de moi de plus en plus, mais je suis susceptible. Puis, euh, je me suis dit, c'est pas vrai là, que j'ai passé mon année à faire rire de moi, puis à pas être capable de répliquer, puis à me cacher, tout ça. Fait que là, j'ai commencé à développer euh, <rire> les jokes, en fait, mon sens de l'humour. Je pense que j'ai toujours été foncièrement drôle chez moi. Je fais toujours des, des, des simagrées, puis j'aime faire rire les gens. J'aime ça avoir... J'aime ça entendre les gens rire. C'est niaiseux, là, mais ça me fait sentir un peu comme... pas puissante. Mais, mais... on l'a dit, tantôt
3: ouais. il a ce côté de puissance-là. Ouais. Il l'a. C'est là. Ben, les humoristes, c'est ça, c'est la job, de, de se sentir puissant par cette réaction-là. Mm -hmm. C'est quelque chose... Je me sens mal. <rire> non, 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 c'est pas tu c'est c'est du renforcement qu'on reçoit puis qui est gratifiant, ça, c'est sûr, là, c'est ouais. clair, parce que l'humour se fait en deux temps. Tu as, as un émetteur et un récepteur, puis après ça, tu as le rire ensemble, parce que même l'émetteur va rire. C'est un moment de communion incroyable. Ouais. C'est sûr, comme émetteur, de produire cet effet-là c'est gratifiant pour que ça en devienne un métier, puis que c'est ça la nourriture, effectivement, d'humoriste. Et es ça de
2: chatouiller le cerveau de quelqu'un que tu ne connais pas. Ouais. C'est génial, ça. Ça
1: une addiction. C'est ah, un ça, peu celle-là que, que j'allais vérifier. Est-ce que ça peut devenir un peu quelque chose de quoi on est bah oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Louise, ça pas l'air d'accord.
3: Euh, non, ben, je re rendu... réfléchis. <rire> Cela dit, il y a peut-être. En euh, tout <coughs> je voulais revenir. Tu parles de mécanisme de défense, ouais. mais pour moi, c'est un mécanisme fondamental d'adaptation, de résilience, de socialisation. Puis je veux faire la nuance aussi entre, entre le côté lumineux de la force et le côté destructeur de la force, parce qu'un peu partout, effectivement, tu peux t'en servir comme une arme de destruction ou de séduction massive. Mais je pense que là où ça devient peut-être malsain, quand on dit ça dépend de la, la, la nature de l'addiction qu'on a, parce que c'est pour éviter des choses, pour se cacher, pour masquer des choses, éventuellement, c'est plus malsain que sain. Mais des fois, on peut s'en servir pour se dévoiler dans l'autodérision aussi, s'exprimer une certaine vulnérabilité. Ça devient des stratégies aussi, au contraire, de transparence. Alors, tu, où tu peux effectivement éviter tout sujet puis ne pas te dévoiler émotivement ou autre en prenant tout à la blague. Là, une, ça, c'est jouer à cachette, mais tu peux t'en servir pour, au contraire, quasiment, ouvrir le manteau. Euh... Les,
2: les moines bouddhistes <rire> essayent souvent de faire rire parce que faire rire... Euh et fait preuve d'être présent dans le moment présent. Absolument. Et d'être dans le moment présent, ça aussi, c'est d'être accro à quelque chose de fort, parce que c'est là que la puissance maximum de la vie se trouve. Donc, d'être dans le moment présent et d'aller chercher quelqu'un qui ne l'est pas, pour le ramener dans le moment présent avec toi, euh, là, il y a une communion. Et moi, c'est là que c'est quand on est accro, quand il y a 1500 personnes devant toi et qui... Euh, et puis qu'aujourd'hui, leur, leur temps d'attention est à une fraction de seconde, parce qu que, tu... parce que la no... le silence entre les notes est aussi important que les notes, mm -hmm. et puis mm -hmm. il y a souvent que tu vas faire un silence, puis là, ils ont le goût de sortir de leur téléphone, ils ont le goût... et, et, et tu vas quand même les chercher avec le punch juste avant d'aller chercher le téléphone, parce que tu sais que c'est là, puis il faut que ton punch se fasse un petit peu plus
3: vite. Je suis tellement d'accord avec toi parce que j'étais presque coupé. Pas tout, Animez-vous. J'ai déjà j'étais presque coupé, mais je, 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 je m'assure. Alors, je poursuis. Vas -y, vas -y. Euh, mais c'est vrai, l'humour se nourrit du moment présent. puis dans bon, J'ai fait un travail de recherche et oh, ça oui. s'est plaillé de penser que 72%, il y a une statistique même là-dessus, ouais. des rires et sourires proviennent lors d'échanges conversationnels. Pas parce qu'on se fait rire par un comique, pas parce qu'on écoute un euh, euh, film. On parle de c'est vraiment, il y, y, y a une dynamique qui existe l'humour se nourrit des références alors, avec la connaissance qu'on a de l'autre ou d'habitude qui appartiennent à une communauté ou à une partie de la société, c'est dans, dans la jonglerie mmh. avec ces, ces éléments-là du présent qu'on construit l'humour à, à la seconde, qui n'est pas prévisible. Exact. Et c'est la richesse, et la beauté. Donc, effectivement, il faut avoir les antennes déployées pour capter ce qui se passe, le cristalliser dans une image ou intervenir. Mais c'est de la jonglerie avec le présent. C'est une créativité dans l'immédiat.
2: Et quand on se défend à l'école... Ouais. C'est là qu'on pratique ces antennes-là euh, de, 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 dans le moment présent parce que avant qu'ils t'attaquent, tu te dis, je vais faire une joke sur moi euh, juste avant. mais... Ah oui, c'est toujours bon, ça. là, on pratique. Ou bien, moi, c'était quand, quand il m'attaquait, c'était pendant l'attaque euh, qui était physique euh, que je, 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 je faisais semblant de devenir un personnage qui évitait les coups et tout ça. Fait que on, 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 on vient qu'on pratique, mais euh, puis, on est dans le moment présent. Mais ça désarme vraiment... les gens.
1: Je veux dire, c'est tellement spontané. c'est... Pas, quelque, pas une réaction qui est attendue
2: Quand tu fais rire le, gars, quand tu fais rire le gars avec le poing fermé, euh, puis qu'il fait comme... <rire>
1: il rit. Il
3: n'est pas capable de... Il,
2: pas, il, a, il a les pas les bras
1: lâchent, tu sais. Ouais.
3: Mais tu es en relation. C'est parce que tu viens de créer une relation.
1: Oui.
3: C'est vraiment ça. Quand tout à coup, tu es capable de, de tendre, puis, puis qu'il l'attrape presque contre son gré. Contre son gré. Mais tout à coup, tu alimentes la relation. Puis effectivement, elle se transforme en... À, au moment même.
2: Tu peux pas donner un coup de poing puis rire. Mmh. Mais même tu, comme tu oh, peux pas être fâché puis gabadé non plus.
3: J'ai comme jamais
4: fait rire mes assaillants. Moi, c'était pas ça. Mon, euh, mon but, c'était pas de faire rire ceux qui m'écœuraient. C'était vraiment juste d'avoir l'air comme. Euh, ouais. C'était d'avoir l'air plus intelligente, en fait, que mmh. oh. de faire rire les autres autour. Comme mes... Mon assaillant, jamais je l'ai fait rire parce que j'avais trop peur. Mais de savoir qu'il m'attaquait puis que les <rire> gens me trouvaient drôle, ça, rendrait, ça me rendait un peu plus. Euh, pas que je faisais pitié, mais c'est juste que ça rentrait. Non, mais
1: je te cite, c'est super intéressant. C'est très euh, de base dans le sens, mais c'est très imagé ce que tu dis. Tu dis, quand, quand on rit de soi, rire de soi, l'autodérision, ça enlève du pouvoir au méchant et ça rend le gentil plus à l'aise. Mm. Il y a vraiment une inversion des rôles. Mm -hmm. Et on parle souvent de pouvoir. Et moi, je veux juste dire pour ceux qui ont encore de la difficulté à s'approprier le pouvoir, parce qu'on a, a vu tantôt que t'étais pas super à l'aise de te sentir <rire> puissante. Je vous invite à aller sur le canal m.visevoix.com et d'aller dans l'émission Emmanuel avec un M et deux L. L'émission sur le pouvoir. C'est bien le fun, le pouvoir. C'est super positif quand on l'utilise bien. Mais c'est ça que ça fait, l'autodérision.
4: Ça mm. donne ré, du pouvoir. On
3: récupère le pouvoir. Ouais. C'est ça. Ouais. On l'enlève à l'autre, pour le récupérer.
4: Mais j'ai toujours précédé. J'ai toujours mm. ouvert... Euh, mmh. l'entrée de jeu avec des jokes sur mon poids avant que les autres en fassent. Mmh. Ça a toujours été ça. Encore aujourd'hui, genre dans une pièce, il y a des gens que je connais pas, je vais faire des jokes sur mon poids, sur mes cheveux, sur quelque chose, peu importe, mais ça va être une joke sur moi pour savoir qui est là. Je vais être capable d'en prendre, tu peux y aller, mais en même temps, tes jokes ne sont jamais aussi drôles que les miennes sur moi que t'es aussi bien de pas y aller exactement vas-y <rire> à, à peu près
1: ça <rire> c'est drôle parce que quand on a parlé de susceptibilité puis pendant euh, la chanson en micro on en a parlé et euh, Julien tu disais eh, moi aussi la susceptibilité ça ça m'appelle ce que vous dites les filles ouais. toi aussi tu étais à ce niveau là
2: quand j'étais petit ouais j'étais pris dans l'ego euh, beaucoup mm -hmm. euh, j'étais j'étais vraiment pris dans ce que j'ai l'air euh, ce que ça euh, ce que ça euh, quand même j'avais pas la, la, la conscience, l'énergie, la, 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 savoir comment je vibrais, comment je pouvais aller chercher euh, le rire. Euh, si ben on beaucoup dé...
1: dans le regard de l'autre aussi, plutôt que dans, dans son... Exactement, vivre dans,
2: dans le regard, dans le regard X, de l'autre. Mm -hmm. et, et Quand on, on, on mm -hmm. lâche prise du mm -hmm. regard de l'autre, mm -hmm. euh, je suis chanceux, c'est venu dans ma début vingtaine, ça, euh, donc euh, j'ai pu facilement... Dépasser comme, ça. Dépasser ça. Et puis euh, me rendre ailleurs, mais avant, avant, n'importe quoi. Quoi, 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 qu'est-ce que tu veux dire? Non. Il y, avait,
1: il y avait une fragilité qui était là, Louise. Est-ce que tu te, re tu te reconnais là-dedans? Parce que là, on dirait que la susceptibilité est comme, euh, est comme une prédisposition à être drôle ou à utiliser l'humour dans sa vie. Ah, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Euh, Peut-être pas, mais
3: moi, j'étais une, une enfant assez, euh, renfermée, euh, très anxieuse, qui voulait bien faire. Euh, et je, même au primaire j'admirais les, les rebelles, c'est peut-être un grand mot, mais les plus tannantes ou les plus j'aurais voulu avoir leur, leur attitude de, un peu dégagée alors que moi je trouve que c'est un pour moi ça m'a aidé à contrer l'anxiété parce que quand tu relativises, quand tu, puis effectivement tu développes euh, quand tu reconnais jeune t as, t as, t as ton, ton côté anxieux tu développes des mécanismes pour le contrer puis capable de pouvoir avancer. Alors, euh, pour moi, dans la dédramatisation, de relativiser... Euh, déconner, euh, c'est comme incompatible avec la nervosité, tu sais, mm -hmm. en quelque part. Mm -hmm. que c'est comme trouver un, un état, comme la respiration va venir. Mais éventuellement, c'est deux choses qui vont faire que euh, ça va être euh, gérable pour moi. C'était un oui. mécanisme d'équilibre. Ça ramène un équilibre parce que si effectivement la barre est plus basse, si tu arrives avec l'humour qui et Dieu sait, même dans des situations de menace, si on est deux personnes, on va effectivement, éventuellement, on va prendre un rôle. Celui qui panique, puis l'autre, il peut pas parce que l'équilibre n'y est plus. Est Alors, tu es obligé de prendre le, le contrepoids puis effectivement, c'est d'en générer de l'émotion positive pour, pour rétablir l'équilibre. C'est un rétablisseur d'équilibre. On peut voir que l'humour
1: a son côté noir, l'humour peut émerger du noir, l'humour peut protéger du noir. On va regarder ce que l'humour fait sur le plan plus global, plus social, aussi dans quelques instants.
5: Juste pour rire Pour rester vert Comme un jardin Ou comme la mer Comme les gamins Comme les grands-pères Comme les sapins En plein hiver Juste pour rire Sans déranger pour me faire marrer ce côté. Juste pour rire. Pour pas vieillir. Ou alors. Le plus tard possible. Ou vieillir bien. Comme le bon vin Ou vieillir jeune Juste pour le fun Juste pour rire Un tout petit peu Pour me faire marrer Au milieu Une petite toune Un air de clown Et il y a de la joie une petite chanson, une en songe, Juste pour rire de tout Juste pour rire, pour pas mourir Avec le sourire Ou pour de faux Comme les marmots Pour faire semblant Comme les enfants Juste pour rire Un petit peu plus Pour me faire marrer L'autobus Juste pour rire
1: on est tous des humains, se poursuit sur le canal M et sur CKVL. On parle d'humour aujourd'hui et on continue d'en parler dans quelques instants avec nos invités Vanessa Duchel, Julien Tremblay et Louise Richer. Take Est-ce que... Voyons, Julien. <rires> <rires> ton micro de bord. On est... hey, on... Ça nous désorganise. Des musiques, on a comme eu trop de temps pour parler en micro. Euh, parlons, oui, on continue, oui, de parler d'humour. Mais parlons sur le plan social. J'ai une question pour vous. Là, on va parler des utilités de l'humour. Et on, a, on en a parlé, euh, Louise. Tu, tu, euh, tu maintiens que l'humour, ce n'est pas juste au Québec, que c'est prépondérant, c'est partout et depuis la nuit des temps. Et moi de rappeler le fou du roi, divertis-moi, s'il vous plaît. J'ai quand même déjà entendu cette phrase-là et j'aimerais t'entendre à ton tour sur celle-ci à dire qu'un peuple qui a besoin d'humour constamment est un peuple qui est malade. Oh yeah. eh? J'ai déjà entendu <rire> ça et, mais et ça m'a troublée. Avec qui tu
3: tiens exactement? La mort. Dire. Je, Je,
1: devais... Qui tu es, Je
3: devais écouter la télé, mais quand même! <rire> non! C'est parce qu'il y a eu des vagues et Dieu <rire> sait que j'ai été interpellée si j'ai pas fait euh, ouais. 1000, 2000 entrevues ou en tout cas. La question récurrente, c'est n'y a-t-il pas trop d'humour euh, Les Québécois euh... rient trop. C'est vrai. Euh, ça abétit le bon peuple et euh... euh, c'est On... l'opium du peuple. Euh, <rire> et, On voit ça comme s'endormir,
1: euh... comme de la bêtise
3: humaine. Ben voyons. Ben, ben, y, ben, y, en fait, ce qu'il faut valoriser, c'est la, la diversité de l'offre humoristique, même dans nos vies personnelles et, et bon, comme en spectacle ou autre. Euh, effectivement, je pense que c'est important qu'il y ait de l'humour. Autant les gens vont dire, bon, écoute, il faut que l'humour soit engagé. Et, puis, et euh, par ailleurs, dépendant de, du, du cadre euh, euh, sociopolitique, il euh, y, y a des périodes aussi où, où l'art est plus engagé que d'autres périodes, il y a de, de fines analyses qui se font sur la période post-référendaire qui a été la naissance de l'absurde bon, euh, mais il y a lieu, il y a des questions qui sont légitimes euh, mais de là à condamner puis il faut essayer de comprendre d'où l'intérêt des fois que des chercheurs, euh, psychologues sociologues euh, euh, des gens de littérature en littérature et, et se penchent sur, euh, effectivement, qu'est-ce qu'est miroir, qu'est-ce qu que ça reflète qu que ça de nous, nous comme société. Point. Ne serait-ce que le style d'humour qui prévaut, ou, euh, euh, puis encore là, c'est variable, comment il évolue, euh, qui l'interpelle. Puis il y a toute, toute la division aussi entre vraiment les arts, les arts élitistes et les arts populaires. Ça aussi, il y a un clivage incroyable et heureusement, ça tend aujourd'hui, c'est moins étanche entre les deux, puis il n'y a plus ce regard-là méprisant. Là. Ça a mm -hmm. été, le discours euh, était vraiment, puis de tout temps même, tu sais, euh, je ne veux pas entrer dans les détails, mais effectivement, ce regard-là, un, un peu hautain, puis encore aujourd'hui, on se demande l'humour, est-ce que c'est de l'art? L'humour n'est pas reconnu au Conseil des arts et des lettres du Québec encore, ouais, alors ouais. que même discipline le sont. Et euh, c'est <coughs> assez particulier, effectivement, le regard qu'on peut avoir sur l'expression humoristique, alors qu'elle est euh, fondamentalement, elle parle de nous, elle parle. Puis effectivement, le Québécois, avec euh, est-ce que là, toutes les notions de nez pour un petit pain, les personnages un peu ridicules qu'on a eus, euh, et, et effect... Puis de moins en moins, d'ailleurs, il y a eu une prise... Euh de pouvoir, effectivement, parler les Canadiens français historiquement et tout. Puis ça, ça a effectivement fait évoluer aussi l'humour qu'on pratique aujourd'hui. Mais Moi, ça me questionne, puis je trouve ça intéressant, ce que tu dis, parce que je me dis à quelque Merci. part... Merci, une chance. Non, mais oui. dans la mesure
1: où, c'est vrai, parce qu'on peut se questionner, est-ce que, euh, bon, prenez la vie au sérieux, est-ce qu'il y a des gens qui essayent de nous tasser de notre bonne humeur, finalement, commençant à... Non, mais c'est -ce un gain à ça.
2: Ouais, les... c'est qu'il y a encore des gens qui sont pris dans une espèce de façon de penser, j'ai je, 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 une tante qui disait « Ah oh, c'est ça, il rit tout le temps lui, il n'y en a pas de problème.
1: Ben » L'imbécile heureux. Hey,
2: et, mais voilà. ça non, c'est pas parce que je ris qu'il n'y a pas de problème, c'est que, pas je ris parce qu'il y a un problème, je ris parce que je ris. Et, et s'il y a des problèmes, on, on fera face à ou on arrivera euh, quand y arriveront les, les, les problèmes, c'est que c'est pas réel. On dirait que parce que il faut souffrir pour que le travail soit concret. No pain, no gain. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pas pour... tranquillement. Pourquoi de plus en plus d'humoristes, je réalisais que de plus en plus l'être humain est en train de prendre conscience que euh, que créer, c'est ça qu'il faut qu'il fasse et que plus tu crées et, et euh, plus tu lumière, fais ce que t'es
1: supposé te faire. Ta
2: lumière est allumée. <rire> ouais, et, ouais. Et, et, et quand l'humoriste va, va, va créer quelque chose, et il va donner, va donner, va donner, parce qu'on le fait gratuit, on le fait gratuit gratu au début, on le fait gratuit au début. Et là, ça te revient par la suite, ça te revient. Oups, là, t'es payé, puis t'es payé. Et quand l'être humain réalise ce qu'il peut créer, ça être obligé de travailler, <rire> de visser la même vis. On dirait qu'on est rendu dans cette dernière génération-là qui est en train de... Peut-être partir là, de dire ouais. qu'il faut souffrir pour travailler. Parce que, tu moi, j'ai une fille, elle a 20 ans et elle a compris que créer, puis elle, elle voit le pattern, la matrice, elle, elle est en train de le voir ouais. tranquillement pas vite. Ouais. Puis, euh, euh, donc, si on est beaucoup à créer et à vouloir faire rire, c'est parce que ça, c'est un des médiums. Au, au, du moins, au Québec, on est assez chanceux euh, pour qui va nous donner une tribune pour pouvoir le faire, que ce soit sur la scène, que ce soit à la radio, que ce soit en marketing, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio.
1: Mais tu as parlé de Matrice, je veux juste ramener, on parle entre autres des programmes sociaux, tout le monde qui a vu le film La Matrice se rappelle de tout ce, ce programme et de cette capacité à en conscience à en sortir, de créer, effectivement, de voyager, de s'écouter, d'être heureux, c'est ça notre travail en tant qu'être ouais. vivant et non pas en tant que faire vivant, en tant qu'être ouais. humain et non pas en tant
3: que faire exact. humain. Pour la création, on dit qu'il y a beaucoup d'humour, mais moi, je dis aujourd'hui, oui, mais il y a beaucoup de théâtre, il y a beaucoup... On a, il y a, alors, il y a une vitalité puis une effervescence créative, puis on oublie comme si c'était un cas de figure exceptionnel que effectivement l'humour euh, est beaucoup... et d'adeptes ou de disciplines ou de praticiens... Mais c'est de façon générale, le Québec, avec son terreau si singulier, a généré ouais. un peuple à la, créatif, puis effectivement, qui est en quête d'identité, en quête et, de sens.
2: Et t'sais. tout ça, malgré un système d'éducation qui ne prône pas, hein, quand on est jeune à, à, à l'école primaire... La, la créativité. Le cours de mm -hmm. musique, c'est deux bâtons qui vont rik, rik, tic, 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 mm -hmm. puis euh, euh, le dessin, c'est après-lectif, c'est jamais, vraiment, c'est science, maths, français, euh, c'est ça qui vont le driler au début. C'est dans
1: l'utilité, beaucoup, mais à un moment donné, de décrocher, de revenir à son moment présent, d'être dans un esclafement de rire, il y a une espèce de retour à l'essentiel, je ne le sais pas si c'est euh, si ça résonne en quelqu'un, là mais il y a quand même des lettres de noblesse à redonner à cette chose-là qui peut partir pour certains, paraître inutile ou...
3: C'est un ingrédient de la qualité relationnelle. sais. Tu vas Et sortir avec moi, un gars, tu
1: vas sortir avec une fille qui te fait sourire, qui te fait rire bien plus que quelqu'un qui va te demander de faire le lavage. Non, mais tu ben, comprends? Oui,
0: peux... <rire> oui, ouais, ça c'est sûr. Mais
3: un on... n'empêche pas l'autre, mais
1: <rire> ah, shit. appel à tous. Ah, man,
3: ah,
2: boy. <rire> je savais
3: il y Ionesco, ah. mais... <rire> tu aimes euh, euh, les citations. Ionesco a dit Là, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité. Mm -hmm. mm -hmm. Alors, l'humour, je reviens au côté... <rire> du côté tu sais, du côté lumineux de la ouais. force. C'est un acte relationnel. Alors, comme je disais tantôt, il y a un émetteur, il y a un récepteur, puis après ça, il y a une communion dans le rire ensemble. Alors, c'est un moment de cohésion, puis moi, je vais même jusqu'à dire, c'est un moment où la mort n'existe plus. On est, le temps est suspendu <rire> quand on rit avec quelqu'un. À la limite, c'est un pied de nez à la mort, à notre finalité... Puis, tu sais, effectivement, le bout de la route, euh, on va tous y passer. Puis on le il y a sait un il faut être en suspension mais par rapport à cette finalité-là. Mais... Puis pour revenir, les deux grands sujets, on, on, on nommait ainsi dans l'Antiquité, c'est qu'on est là pour parler des problèmes de la cité, ou bien on est là pour oublier les problèmes de la cité. C'est deux fonctions fondamentales mm -hmm. de l'humour.
1: Mm -hmm. Non, non, puis tu parles, puis je, parce que je vais arrêter, j je garde le mot mort en tête. Euh, tu as parlé de mort et, et j'ai commencé... Euh ce segment-là, en parlant de, de maladie, en fait, en disant est-ce que l'humour ne pourrait pas nous rendre euh, ou faire état d'un peuple malade? Peu mal Et là, toi, tu dis, ça me permet de même plus penser autant ni à la mort, ni à tout état de choses qui n'est pas relatif à ma joie profonde ou à maintenant. puis Est-ce qu'on peut parler de, de la santé qui émane je veux, de rire? Excuse-moi, je, je, ben oui. excuse je vais
3: ajouter un exemple. C'est incroyable. Là. Je ne sais pas mmh. si vous êtes déjà allé dans un centre de soins palliatifs. C'est incroyable comment mmh. on y rit. Euh, Alors c'est un, un, un sursaut encore de vitalité et, de, et, et ça nourrit c'est incroyable de rire avec quelqu'un oui, ben, oui effectivement le les y de concentration que Ah oui, soit,
2: il riait là-dedans ah, le oui. documentaire là-dessus sur The Last C'est de Last. la survie, ouais.
3: ça devient carrément de la survie
5: Le clown est fatigué de faire le clown ce soir Et il en a assez De masquer son regard Il en a trop fait rire Des hommes et des enfants Qui viennent l'applaudir Pendant qu'il perd son sang Ce soir Je ne joue plus la divine comédie Ce soir Je suis tenu Au milieu de ma vie Ce
0: soir Le clou n'a peur D'être tout seul Il pleure Ce soir Il redevient Un homme et
5: sans chagrin Ce soir Il est humain Ce soir il a peur Il en a vu des villes Il en a fait des tours Mais que lui reste-t-il D'amour après l'humour La nuit est revenue La foule est repartie Et je reste tenu Qu'importe les bravons, il ne remplace pas Les gestes ni les mots que tu avais pour moi
1: Assez, cette chanson-là, le clown ouais. qui opère. C'est vraiment quelque chose qui est euh, fascinant. C'est une caricature, mais qui est tellement vrai. Et on se la pose la question. Où est-ce que je l'ai mis, moi, l'humour dans ma vie? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous arrêter pour vous la poser, la question, à travers les presque 60 minutes qu'on est ensemble. Mais euh, Louise, tu nous as amené cette statistique-là au début d'émission, disant que 72 des rires, 72 de l'humour dans nos vies provient d'interactions spontanées dans notre quotidien. Ce n'est pas de l'humour qu'on va aller chercher en cliquant sur
3: YouTube. Non, en... On ne va pas se faire faire rire. Là, Exactement.
1: <rire> Est-ce que vous considérez que, est... que l'humour dans vos vies est à 72 naturel et spontané? Est-ce que vous sentez qu'il y a assez d'humour dans vos vies? Toi, Vanessa, par exemple.
4: Mais Moi, j'en consomme beaucoup... Ben, je parle d'une humour de stand-up mm -hmm. mettons d'aller chercher ça. je vais aller chercher ouais. j'aime ça j'aime qu'on me fasse rire aussi j'ai la difficulté d'avoir des relations avec des gens qui me font pas rire euh, je peux pas être en couple avec quelqu'un qui me fait pas rire non plus mm -hmm. euh, fait que c'est vraiment quelque chose d'important c'est primordial à tous les jours il faut que je rie c'est impossible que je passe une journée sans rire puis des fois quand je ris pas pour des choses qui me font vraiment rire ben, je vais aller euh, je, je vais rire des trucs qui me font pas rire on dirait parce que j'ai besoin de rire, mm -hmm. <rire> Tu vas bizarre. aller chercher
1: l'autre côté de la, oui. de la mais là, même oui. aussi, des fois, c'est tellement pas drôle que ça n'est drôle. Ouais. Voilà.
4: Un peu ça. Ben oui, je te dirais que c'est ça. Je, je... Comme dans le sens qu'un pog, c'est tellement laid que c'est beau. <rire> non, dans le sens que si j'ai pas ri dans ma journée, n'importe quel petit détail va me faire rire. Mm -hmm. Parce qu'on dirait que j'ai comme besoin de rire. C'est comme ceux qui font du sport. Moi, j'en fais pas, mais je ris. Euh, ceux qui, tu sais, qui passent pas une journée à, à courir, mettons, ils vont dire il faut absolument que je cours aujourd'hui. Ils vont faire quelque chose pour se. Pour, pour vider leur énergie, maintenant mais mm -hmm. moi, il faut que je ris. Si j'arrive pas à rire, il faut que je fasse rire, faut il faut qu'il y ait quelque chose par rapport au rire dans ma journée. Sinon, on dirait que c'est pas moi. Mm
1: -hmm. Mais il y a l'aspect de débordement. C'est comme, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé de mort, on a parlé de maladie, mais on parle aussi de santé. Euh, L'humour, paradoxalement, ironiquement, c'est super bon mm -hmm. pour la santé et il faut que ça sorte. Et euh, tout à l'heure, Louise, on a parlé en hors micro, encore une fois, parce qu'il y a plein de moments où vous n'êtes pas avec nous, malheureusement, <rire> mais nous, on continue à en profiter pleinement. Euh, c'est quoi, ces bienfaits là Entre autres, on a parlé des maisons,
3: euh,
1: euh, de assez... sans oui.
3: sanguine, euh, sécrétion <coughs> d'hormones, euh, émotions positives, euh, qui nous nous met dans un état de disponibilité, d'inventivité. Euh, Cet de... aspect
1: de disponibilité là, on y pense pas.
3: Créativité euh, et, et puis je, je... Tu me permettras d'aller... J'en parlais tantôt avant le début de l'émission. Dans un contexte récent d'études, j'ai fait un mémoire sur l'humour en entreprise et c'est assez fascinant de voir à quel point, puis aujourd'hui, c'est en complète évolution ou changement tout le moins, mm -hmm. c'est la notion de sérieux puis que la productivité puis l'efficacité vient uniquement dans un contexte où, effectivement, l'humour n'est pas présent. J'ai l'impression que les gens confondent des éléments genre rigueur et rigidité. Puis beaucoup les femmes... Tu sais, si euh, je ricane trop, je vais avoir l'air trop légère et puis on va penser que je ne suis pas rigoureuse. Mais la, la rigueur admet très bien l'humour, mais pas la rigidité. Et aujourd'hui, au contraire, une espèce, un, un bien-être... Dans le milieu de travail, un climat de travail qui est sain, qui est ouvert, où un certain humour circule, va au contraire être un facteur d'efficacité et de productivité. Alors qu'avant, on voyait ça comme une ambiance non productive et c'était associé au chaos. Alors qu'on sait aujourd'hui que c'est absolument pas vrai,
1: c'est comme si on se disait qu'on ne peut pas être compétent et humain, chaleureux en même alors temps, qu alors que c'est... Deux qualités qui peuvent
3: très bien, bien coexister. Les, les nouveaux attributs du leader ou du gestionnaire, c'est effectivement être capable de générer de la proximité, mm -hmm. avoir de l'écoute, avoir de l'authenticité, une, puis une notion aussi d'expression de la vulnérabilité. Alors, on parle bien simplement de l'humour comme un vecteur d'humanisation, euh, point à la ligne, c'est assez euh, incroyable. Oui, Il y a vraiment une transformation. De des...
1: Tu l'as dit tout à l'heure, ça permet d'être présent, ça permet de... Focuser quand on lâche ça on peut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple comme si on avait enlevé un mais trop y a plein. Un lâche prise aussi. Oui,
3: c'est ça.
1: Oui, puis ça pratique ça. Julien, si tu penses à cette personne-là ou si tu penses à toi quand tu avais ce 10 ans là, disons 11 ans là. Mm
0: -hmm.
1: Cette personne-là qui se prend beaucoup au sérieux, qui prend les choses beaucoup au sérieux, un peu ça finalement, tu sais dans cette cette l'enfant que j'ai été, que Vanessa aussi a été, un petit peu susceptible dans le regard de l'autre mais tu sais d'avoir de la difficulté à à rire de soi, de la difficulté, à, à être léger là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Parce que euh, on peut dire que tu as passé l'autre côté. <rire> si on peut dire ça. Aurais-tu quelque chose à... <rire> dans le fond de ton verre?
2: Ben, <rire> moi... Euh... C'est difficile de dire quelque chose à 10 à 11 ans, à quelqu'un de 10 à 11 ans, de dire l'âge prise. Peut-être
1: que cette personne-là est devenue à euh, 40, mais,
2: 50, 60 mais, ans. Mais euh, c'est plus l'exemple du parent. Euh, c'est de dédramatiser de, de démontrer que les choses ne sont pas graves, euh, au point où il où y, y en sont aussi. Euh, de démontrer qu'un problème est réel s'il est présent, s'il n'est pas là, c'est n'est que dans notre tête. Euh, <coughs> Pardonne-moi. C'est de prendre, de prendre la vie moins au sérieux, euh, justement, euh, mais ça, ça c'est notre encadrement quand on a 10-11 ans. Euh, moi, moi je prenais les choses au sérieux quand je te disais... Je, je pense que tu confonds un peu parce que 10-11 ans, c'est quand euh, c'était à l'école, dans la cour d'école, où j'utilisais l'humour pour, euh, pour me défendre. Mais, mais euh, c'est plus tard, à l'adolescence, oui. euh, où est-ce que...
1: Ou cet égo-là, le ouais, regard de l'autre prenait beaucoup de place. l'ego ouais. a,
2: pris, a pris, pris de la place à l'adolescence. Mmh. Mais, mais euh, par la suite... Euh, on, on s'en dit ceci. Euh, une fois que tu t'en dis ceci et que tu es beaucoup plus vulnérable, c'est désormais comment c'est beaucoup plus facile d'écrire après ça pour, pour faire rire. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Prendre la vie moins au sérieux, ça se fait aussi en essayant. En essayant de dédramatiser, en essayant de le pas trouver ça ben grave et tests. se rendre compte qu'il n'y a pas rien de grave qui arrive, tu sais. Non, puis se tromper, c'est pas grave aussi. Que puis que se tromper c'est pas exactement, <rire> exactement ça.
2: que se tromper c'est pas grave.
1: De se le permettre. Fail,
2: hein. aujourd'hui, tu vois sur ah internet, ouais. fail, puis ah, on est cramé le... Que personne ne veut fail. Mais fail, ouais ouais. tu as appris cinq affaires de plus que si tu avais gagné, tu sais. Fail c'est à travers les yeux des autres. Fail à travers mes yeux, toutes mes fails ont été des, des, des sources d'apprentissage de, majeur. Là.
1: Toi tu lui dirais quoi Vanessa? Mon Dieu! T'es gros,
4: <rire> On dirait que je... ça me prend du temps de réflexion, là. Je... Mm -hmm. je... À l'enfant... Je pense un peu comme Julien, il faut arrêter. Tu sais, on est rien dans l'univers en fait. Là. On est vraiment rien. Il faut arrêter de se prendre au sérieux. On devient. On est l'univers. Ouais, exact. Est on ça. est tout et rien. toi, on est rien. Ouais, c'est ça. ça. Fait que je pense que, en plus, là-dedans, là, ces temps ci je regarde vraiment des trucs de d'univers parallèles et tout ça. Puis mm -hmm. ouais.
6: ouais. Fun hein. Quelque ouais, DMT. <rire> oh, non, mais
4: c'est
1: <rire> <rire> ouais. Ben oui. <rire> ah, oui. On est. J'ai pensé faire une émission sur la DMT. On mais est l'univers.
2: Ah, ouais. qui se regarde. La molécule de l'esprit. Major.
1: <rire> ben,
4: je vais aller m'informer là-dessus. Merci. Non, mais là, je me suis rendu compte qu'on est vraiment rien, mais tout en même temps. Puis je mm -hmm. me suis dit, ça fait pas longtemps, ça fait quelques jours là, que je me dis, pourquoi je stresse à tous les jours avec mm -hmm. des trucs que, que je devrais pas m'en... Bien oui, c'est stressant, mais en même temps, c'est rien. C'est tout mm -hmm. pour moi en ce moment, mais c'est rien. Puis mm -hmm. je veux pas, on se compare aussi avec les autres. Puis je pense que ça dépend de l'intention, mais des fois, c'est pas nécessairement
1: malsain de se comparer avec les autres puis de voir que notre situation est pas si grave que ça. On est ici pour se comparer. Moi, je ne peux pas savoir que je suis petite si toi, tu n'es pas grande à côté de moi. Il y a un aspect qui est quand même Ça, une fonction de l'identité. Mmh. Exactement. Ouais. Mais ce que j'entends, c'est qu'à quelque part, il y a une grande question de confiance dans l'humour dans nos vies, dans l'humour, dans la susceptibilité, dans la non-susceptibilité. C'est d'avoir confiance en la vie, qu'elle soit légère pour nous, mais aussi d'avoir confiance en soi.
6: de rire aux larmes Rire aux larmes Rire aux larmes Ça arrive en plein malheur De rire aux larmes Être heureux c'est curieux Ça vous met de l'eau dans les yeux Le bonheur fait rire aux larmes Les enfants et les amoureux Mais la grande tristesse Que l'on ne peut plus supporter ça ne fait plus pleurer, non, ça fait Rire aux larmes, rire aux larmes Ça arrive en plein bonheur de rire aux larmes Rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes Ça arrive en plein malheur de rire aux larmes Il suffit de se dire Quand nos joies cherchent à culbuter que c'est drôle en mourir Quelqu'un qui tombe sur le nez Et comme de toute façon On ne peut vraiment rien changer Plutôt que de pleurer C'est mieux de rire aux larmes Rire aux larmes C'est facile en plein bonheur de Rire aux larmes Rire aux larmes Rire aux larmes c'est facile en plein malheur, de rire aux larmes. Rire aux larmes, rire aux larmes. C'est facile en plein bonheur, rire aux larmes. Rire aux larmes, rire aux larmes. larmes. C'est possible en plein malheur. The ri The ri The
1: Vanessa, tu es en préparation de ton podcast devant public intitulé « Date est stable » où tu aborderas les dates les plus désagréables de tes invités. En plus de... Oui, c'est bon, certain. En plus de travailler à l'écriture de ton premier livre attendu pour l'automne prochain, tu es également en tournée présentement avec le spectacle « Francostalgie », la revue musicale France-Québec de 1965 à 1995. Pour se procurer des billets, on se rend sur le www.francostalgie.com. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à toi. Julien, ton premier one-man show humble et magnifique tourne depuis 2016 dans toutes les villes du Québec. Spectacle dont la mise en scène a été assurée par Laurent Paquin. Pour les représentations à venir et toutes les nouvelles te concernant, on te suit sur Facebook, entre autres, pour ne rien manquer des podcasts des podcasts, oui, que tu rends disponibles. Mais également, on se rend sur ton site Internet, c'est le julientremblay.net. Merci d'avoir été là.
2: De rien, c'est un plaisir.
1: Louise, l'école vient de fêter ses 30 ans et on se prépare pour un marathon d'humour organisé par l'École nationale de l'humour dans le cadre de la Nuit blanche de Montréal en lumière. Ça se passe le 2 mars prochain où on va pouvoir voir plus d'une vingtaine de diplômés étoiles de l'ENH se succéder pour nous faire rire. Belle façon de découvrir les ouais. nouveaux talents. <rire> pour en savoir plus, on se rend sur le www.enh.qc.ca Si un clown sommeil en nous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Merci tout le monde. Merci Jean-Sébastien. La liberté en régie. Merci. Mon Dieu, j'en perds, mais mots. J'avais tellement peur de pas arriver à la fin. Merci Jean-Sébastien de la d'avoir été en régie, d'être notre ancrage. Merci à Catherine Bourdoron également euh, en recherche. Et oui... Laissez-vous aller dans le rire, revenez dans le moment présent. On est fait pour ça, être heureux. On est fait pour ça, être joyeux. Et on en a parlé pendant l'émission, mais on est des êtres humains, et non pas des fers humains. Et à la base, être, ça implique créer des choses. Si vous voulez créer des blagues, créez-en. Mais c'est aussi d'être présent et d'être dans une joie sans fin. N'hésitez pas à le faire. Bonne semaine.